1: Claudia, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana a todos y a todas.
1: Igualmente, Claudia, ¿de qué nos quieres hablar? ¿Qué parte del enorme entramado económico, financiero, empresarial quieres abordar hoy, Claudia?
2: Gracias, Julio. Pues mira, dos reflexiones sobre el informe de gobierno el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Yo sé que has tenido acá muchos expertos que han estado hablando sobre el tema, pero quisiera aportar un dato que en Revista Fortuna Tomás de la Rosa va a publicar, aún no lo publicamos, pero que revela un poco la importancia en el marco de lo que vimos en redes sociales eh, con Arturo Herrera, que desde la dirección global del Banco Mundial pues eh, emitió un mensaje, digamos, eh, utilizando eh, la, la posibilidad de enviar señales, símbolos, con una inocente taza de café, de que las narrativas deben estar, apoyados por, eh, deben estar apoyadas, Julio, por cifras, por números. Y que nadie puede culpar al gobierno federal después de una crisis, pues, que sucedió y que fue la más grave y que solo se le compara a la crisis de 1930, la Gran Depresión, eh, debido a la pandemia, de que la economía mexicana no crece. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice, la historia es muy buena, pero muéstrame los datos. Y, bueno, él, él ha dicho que fue un mensaje eh, que, que, que no fue tal, sino que le regalaron la tasa y que se, que se presentó en el momento justo. Pero en la economía tampoco hay casualidades. Bueno, regresando al tema del análisis de los datos, Tomás de la Rosa, que es nuestro economista aquí en Revista Fortuna, pues nos habla un poco de lo que representa esta cifra de que eh, la pobreza está reduciéndose en México. El presidente López Obrador, Julio, dijo que entre 2018 y 2020 los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3%, y menciona la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, la famosa ENIG, ...de los años precisamente 2018 y 2020. El incremento, y solamente apelando a las matemáticas... ...de este 1.3%, eh, Julio, representaría que en 2018... ...la población más, gran, más pobre tenía eh, ingresos por 109 pesos. Ahora en 2020 los tiene por 110 pesos. Un peso, Julio. Insisto, el dato puede ser nada más de matemáticas pero Julio, creo que eso nos revela qué importante es que el combate a la pobreza no solamente se dé a través de subvenciones, sino que se dé también dentro del Producto Interno Bruto y que si eso se combina con inflación, Julio, pues es una combinación muy letal para la economía, pero sobre todo para esta clase eh, de mexicanos que viven con lo mínimo, Julio, porque de alguna manera el que el producto interno crezca les permite tener un mayor ingreso a través de trabajo digno y no solamente a, a través de la informalidad, porque, y, y sucede desde hace varios gobiernos, Julio, como el Producto Interno Bruto en México, esta vez fue la pandemia, el sexenios pasados fue la corrupción, el Producto Interno Bruto en México siempre tiene crecimientos mediocres, Julio, entonces pues seguimos en las mismas eh, como observamos en los datos de la ENIG.
1: Claudia, pues muy interesante todo lo que nos planteas en este tema, y seguimos, pues sigue rodando aquí la, la, la rueda, sigue avanzando la rueda económica con muchas uh, eh, expectativas diversas, pero pues entramos ya a este mes de septiembre en el cual habrá el presidente de la República de tomar una definición que dará a conocer el 16 respecto a un tema que entre tantos se nos va yendo un poco por ahí, eh, digo, no a, a ti, pero a los demás que no estamos metidos en el día a día, que es el de la respuesta que dará el presidente de México a este asunto de las consultas sobre divergencias en temas energéticos. Eh, ¿Cómo ves ese camino para lo que se anunciará ya dentro de 11 días, Claudia?
2: Mira, lo que yo sé, porque sigo preguntando a los negociadores en la Secretaría de Economía, Julio, sigo hablando con expertos, con abogados en materia de eh, análisis y sobre todo de, de arbitrajes internacionales, es que el curso de esto sigue... Eh, no es una guerra de vencidas, es, un, es una partida de vencidas en donde pues, nadie va a dar su brazo a torcer. Sin embargo, hay la esperanza, Julio, de que el presidente López Obrador, como lo ha hecho durante las últimas dos décadas, gire un poco y que dé quizás su brazo a torcer en algunos puntos. Porque acá lo más interesante, Julio, y, y creo que se nos ha escapado, es que Estados Unidos, como ya lo hemos mencionado, va por el sector petrolero. Es lo que le interesa. Si bien el sector eléctrico es una controversia con la Unión Europea por España y por otros países, así que no descartamos sorpresas. ¿A qué me refiero cuando el presidente ha girado o ha suavizado la narrativa Justo después de cuando él fue enjuiciado, cuando vimos el tema del desafuero, hemos consultado a sociólogos y a politólogos que nos hablan cómo se, de alguna manera el discurso se suavizó, el discurso de ser un peligro para México, de ser un populista, como se le decía, cambia. Cambia y es entonces, Julio, cuando el presidente López Obrador se empieza a acercar a los empresarios. Es en, en, en esa época, precisamente, Julio, cuando el presidente López Obrador se acerca a Alfonso Romo, se acerca a muchos empresarios que le tenían un poco de miedo, pero que cambia. El presidente, y si te acuerdas un poco... Eh, cambia también su discurso de, de confrontación y empieza a hablar de reconciliación. Entonces, eh, no descartemos, Julio, que en esta última parte, en 16 días, nos dé un anuncio importante el presidente López Obrador, aunque sea un anuncio político, porque el curso de los técnicos en comercio sigue, Julio, y hasta ahorita no ha habido represalias, con otros productos, pero no se descarta, Julio, que, que comience a presentarse.
1: Bien, Claudia, pues gracias por toda esta actualización de datos y de temas a reserva de lo que tú desees agregar, que siempre por ahí tienes algún guardadito, Claudia. Yo te agradezco a reserva de lo que desees agregar.
2: Muchísimas gracias, Julio. La importancia de la inversión en matemáticas, en educación, en... Más allá del de asunto político o de los cambios que se están presentando, eh, los economistas, Julio, coinciden es que la inversión en capital humano, en capital intelectual, es la que ha hecho la diferencia en países como Costa Rica, en países como Singapur, que solamente tenía en un espacio territorial que no supera al de la Ciudad de México, un territorio en donde lo único que tenía es gente. Entonces, una reflexión que tiene que ver qué sucedería si en este momento se le quita un poquito, un par de puntos a los proyectos insignia y se decide a invertir en educación, en este cambio que necesitamos para que el nearshoring no solamente sea la instalación de plantas, sino que sea una opción para que millones de jóvenes puedan trabajar en las industrias del futuro. Viene data mining, viene inteligencia artificial, viene el metaverso, vienen tantas cosas, Julio, que si hubiera un plan, un plan piloto también, me parece que estudiar matemáticas, estudiar programación, estudiar lenguaje eh, lenguaje Java o Java, como, como le llaman, podría, mm -hmm. de verdad, hacer la diferencia en estos dos últimos años que le quedan al gobierno pero bueno, como ya dijimos, se va a presentar el presupuesto de egreso 7.7 billones de pesos aproximadamente y bueno, pues la expectativa Julio es que se dedique a los proyectos insignia del gobierno del presidente López Obrador
1: Claudia, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender los intrincados caminos de la economía y de las finanzas y las empresas Claudia, nos veremos pronto y por esta ocasión muchas gracias.
2: Muchas gracias, Julio. Un abrazo y feliz inicio de semana a todos y a todas.
0: Gracias.